1: Este sábado se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Es la segunda enfermedad crónica más común en los niños y queremos hablar de ellos y también de una iniciativa que han puesto en marcha la Federación de Diabéticos Españoles y también CINFA. Por eso hoy hablamos con la doctora Aurora Garre. Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, hablamos de la diabetes infantil. Decíamos la segunda enfermedad crónica más común de, de la infancia. ¿Por qué? Porque es tan habitual en niños.
0: Eh, la verdad es que está aumentando, hay casi 30.000 niños menores de, de 15 años uh -huh. y está aumentando sobre todo la frecuencia en niños pequeños, en niños menores de 5 años. Hay que tener en cuenta que es una enfermedad crónica. Entonces, bueno, pues ¿por qué? Pues porque hay, hay, es verdad que hay una predisposición genética, pero la vida sedentaria, los malos hábitos alimenticios y, y, y factores ambientales que se desconocen, está haciendo que cada vez sean más los niños pequeños que se están diagnosticando de diabetes.
1: Bueno, la diabetes es una enfermedad que requiere eh, de muchos cuidados, ¿verdad?, para la persona que, que la padece. Supongo que en los niños es más complejo, más delicado, ¿no?
0: Claro, y sobre todo es que son niños muy pequeños y es uh -huh. que hay que administrarse, eh, pincharse. Eh, ellos mismos, desde dos veces al día como mínimo, y los autocontroles, que suelen ser tres o cuatro a lo largo del día. Mm. Y claro, si estamos hablando de niños pequeños y que tienen que decidir qué dosis hay que ponerse, es fundamental la educación para la salud, en no solo para el niño, sino para todo el entorno. Entonces, de ahí surge esta iniciativa, porque... Bueno, pues un poquito por desmitificar esos niños que, eh, que tienen diabetes, pues el hecho de hacer un cuento y contarlo, sí. darles una explicación sencilla claro, como para, un juego, que ellos, ¿no? para que ellos un lo juego. Vean como un juego. Sí, entonces, bueno, pues incluso con esa aplicación que hemos hecho en colaboración con la FED y con Anadi, bueno, pues el objetivo que tiene es eso, ¿no?, es educar para la salud, y, y bueno, pues es un vídeo, es un cuento muy divertido, uh -huh. en el cual una niña Yuna, una eh, va a un campamento de verano y lo que explica es que ella es diabética y que no se asusten si se pincha, porque claro, tú ten en cuenta que se tienen que pinchar varias veces al día y, y, y eso también crea un trauma y, uh -huh. y que ella no puede comer de cualquier cosa, entonces, bueno, pues es explica que ella puede comer también cosas divertidas y puede hacer meriendas divertidas a base de fruta. El caso es que, bueno, es un poco acercar ese... y dar una normalidad a estos críos que desde muy pequeños, pues eso, se tienen que autocuidar, que cuidar ellos mismos y, y bueno, pues lo que hace es educar también a toda la familia. Claro, porque no,
1: so no solo son ellos, ¿no?, que al final son quienes van a convivir con la enfermedad el resto de su vida, pero también los padres, los hermanos, los amigos incluso, ¿no?
0: Eh, los profesores, eh, uh -huh. todo. O sea, un padre con un hijo diabético infantil eh, tiene que educar a todo el mundo uh -huh. porque es que puede pasar en cualquier momento un problema y tienen que saber reaccionar. Porque, claro, si el niño es pequeño, eh, tienen que llamar a los padres, no le puedes dejar solo. Y entonces, bueno, pues es un poco para, para quitar ese, ese... Da susto.
1: <risa> <risa> Ahora, eh, encontramos este vídeo en Google Play y en la Apple Store también y nos decías, para niños pequeños, de hecho, para niños de entre, de entre 3 y 6 años, ¿verdad? Si no me equivoco.
0: Sí, sí, es un es un cuento gracioso, simplemente, uh -huh. eh, bueno, pues está Bruno y Pumbayo, Pumbayo, <ríe> no se pronuncia, cada no, uno lo pronuncia como, de una forma. Es, como sí Con la merienda de colores, y la verdad es que, bueno, lo pueden descargar en Google Play y Apple Store, eh, también tienen PDFs, también uh -huh. está el, hay un vídeo en el que pueden verlo, la verdad es que es muy gracioso. Uh -huh. La verdad es que colaborar con este tipo de asociaciones en el cual puedes dar un valor de apoyo a las familias, claro. porque de verdad es un auténtico problema el, el convivir y hacer de la vida normal para estos niños y eso bueno, pues era un poco lo que lo que hemos intentado hacer.
1: Ah, Aurora, siempre que siempre que hablamos contigo nos das consejos dependiendo de los temas que hablemos también <risa> los queremos para convivir para con esta este, también, es, también. <risa> sabemos que además les viene genial a nuestros oyentes, así que, que nos encanta. Aurora, vamos a hablar de esos consejos para convivir con la diabetes infantil, ¿qué, qué, bueno, ¿qué les podemos decir a los padres
0: lo primero, que se encuentran con esto? Lo primero es normalizar la enfermedad y prueba de ello es lo que estamos hablando, uh -huh. ¿no? Eh, en segundo lugar, es evitar el consumo de hidratos de carbono, mmm, eh, azúcares, uh -huh. como pueden ser, eh, bueno, pues las chuches, los pasteles, ¿no?, ellos tienen uh -huh. que comer más, concepto, patata, legumbre, pasta, arroz, ¿no?, uh -huh. que, no es lo más, que no es lo que más le gusta a los niños pequeños. La alimentación equilibrada con un poco, con menos consumo de grasas, los alimentos ricos en fibra, la fruta natural, las, las verduras a diario, las legumbres, la verdad es que es una dieta equilibrada por raciones, pero que es una dieta sana, eh, otro punto importantísimo es ese horario de comidas absolutamente regular mm. eh, y con cinco comidas. Todos estos consejos, como ves, son aplicables a toda la población general, pero mm. en un niño diabético se convierte en un, en un verdadero... Eh, hándicap, o sea, hay que conseguirlo sí o sí. Uh -huh. <ríe> bueno, la autonomía y en el control, en el concepto de que se controlen la diabetes ellos mismos, hay que explicarles que cómo se deben de hacer, porque eso de pincharte en el dedo, en el fondo, es una pequeña pinchacito que ya no... Sí, sí. O sea, después de dos veces ya ni te duele. Vale, El tratamiento... Eh, con insulina inyectada, tiene que ser supervisado y hay que tener en cuenta que los críos se tienen que pinchar a lo mejor una insulina rápida antes de cada comida y una lenta por la mañana y por la noche, más los autocontroles estamos hablando de casi cerca de seis o diez pinchazos al día sí. y ese niño tenemos que conseguir que se controle solo, ¿no? Sí. Eh, la atención al peso los niños no pueden ganar peso, eh, el sobrepeso es lo peor que puede ocurrir a un niño diabético y ellos tienen que controlar el ejercicio físico, la dieta, eh, con los niveles de insulina. Entonces, tienen que participar en actividades deportivas y saber cómo tienen que ajustar esa insulina al ejercicio que han hecho y a lo que coman, lo cual realmente, de verdad, es muy difícil y tienen que aprenderlo y yo creo que para eso las asociaciones ayudan mucho a estos padres a hacerlo. Mm. Y luego un tema importante son esas revisiones oftalmológicas. Aparte de las normales de los niños, aquí es muy importante mirar el fondo de ojo, el estado de la retina, porque una de las complicaciones, bueno, hay muchas, mm. pero la complicación de la retinopatía diabética que puede condicionar una ceguera es muy importante. En el fondo, ¿qué es lo que decimos? Eh, lo podemos resumir en tres, ¿no? Eh, normaliza la enfermedad para hacerla en tu día a día lo más fácil posible para ti y para tu hijo, haz una dieta sanísima, <risa> <risa> haz ejercicio físico y, y bueno, pues eh, cuídate. Cuídate, ah. que es la forma de, eh, cuida a tu hijo, pero también cuídate tú, porque es la forma de educar a todo el mundo. Ah. Es la, educar al niño, educar a la ah. familia y al entorno a través del niño. Claro.
1: Los que tenemos eh, cerca a alguien que, que padece de diabetes sabemos también que de vez en cuando puede llegar una hipoglucemia, una hiperglucemia. Sí a los niños también hay que enseñarles, ¿no? Y al entorno, sobre todo. Sí, la verdad ahora. es
0: que cuando da igual que sea un niño, o un adulto, mm. una persona cuando empieza a ponerse pálida, diabética, eh, personas sí, sí, sí. Pálida, somnolenta, con temblor, tienen mucho hambre, incluso mm. pueden llegar a desmayarse. Eso es una hipoglucemia. En este caso, lo que hay que hacer es darle un zumo de frutas, unas galletas, un caramelo, un lo que tengamos azúcar, con azúcar. Con azúcar lo que te, sí, pero el terrón de azúcar te ayuda en el momento. Tienes mm. que darle algo que es una galleta que te vaya a dar un, una subida de azúcar más ...más gradual después... ...porque si no vuelve a entrar otra vez... ...y luego cuando una hiperglucemia... ...es más difícil de, de diagnosticar... ...porque puede ser simplemente... ...que esté cansado, con dolor abdominal que tenga muchas ganas de orinar, haga mucho pis y que tenga mucha sed. En este caso, bueno, pues dependiendo de, de la subida de azúcar, lo puedes controlar tú o necesitas ir al médico. Pero yo creo que lo más importante por el peligro es la hipoglucemia, ¿no?, uh -huh. eh, porque asusta mucho. Entonces, uh -huh. cuando vas al lado de una persona diabética, siempre tienes que llevar, entre comillas, algo dulce uh -huh. eh, para unas galletas, un zumo o un caramelo, por si acaso le da la bajada, que a veces suele coincidir pues sin saber por qué o porque has hecho más ejercicio o por cualquier cosa, o porque has tenido mm. una diarrea y, o sea, que hay veces que nunca sabes por qué va a pasar que mm. no puedes prevenirlo. El caso es que, bueno, las hipoglucemias se pueden tratar y, bueno, mm. pues eso es lo que hay que hacer.
1: Bueno, pues que hay que educar a todo el entorno, ¿verdad? Como decíamos, sí. Aurora, no solo a la familia o a los más cercanos, sino también pues, eso, profesores y, y demás. Y que en esta historia de Bruno y Pumbayú, como se diga, ¿verdad? <risa> y de Yuna, tenemos eh, también un poquito de ayuda para hacérselo entender a los más pequeños que, que lo padezcan y que también lo tienen que, que acabar de comprender. Pues, Aurora, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta
1: luego.